0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家好！爱上每一天，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。今天又到了周五了，我们其实连假五天，然后实际上工作两天哈、哦。那一样，让大家思考一下，回醒一下，在这个周五的中,中午时间呢？你这一周有没有好好的爱自己、疼自己？有没有让你的生命浪费在美好的事物上呢？连假五天，你去做浪费了什么？你的生命在什么美好的事物上呢？欢迎大家可以跟我分享、交流一下哦。那基本上呢，这个廉<笑>价的时间，除了玩，大家知道嘛？哦，就是玩都是人挤人、啊，然后其实我跟家人就是光为了讨论出去玩这件事情就。你知道长辈都说啊，我靠，太差啦，不要卖出里啊，吼。可是说实在的啦，啊，你平常日可以出去啊，可是你真的是大家所有的家人都聚在一起，就真的只有年假的时候，你只能塞，对不对？那有时候就是心情的调整，就是。就塞吧，你就在塞的过程，当作跟家,家人，比如说我们之前在塞车的过程，吼，其实就是在车里面，吼，开车其实，我觉得开车是反而塞车，吼，会比你去做大众运输工具，有时候是另外一个情趣。也就是说，你一家人都塞在车子里面，其实是可以聊天的。所以我很喜欢租那个大台的那种，哦，就是说，呃，如果不是四人座，就是租一个大台的。这个 mini van 啊，这种厢型车哈，然后就全家在里面，然后可以聊八卦，聊一些有的没有，你会发现很多平常你不太跟爸爸妈妈讲的话，其实或者是爸爸妈妈不太跟你讲的话，都在这个时候呢，很流畅的就讲出来了哈。所以我还蛮 enjoy 在廉价的时候，如果出游哈，如果塞塞车的时候呢，其实我觉得是一个非常。难得的一个家庭时光哈，那另外其实我廉价，我的确把生命浪费在美好的事物上，因为我就去疫情期间嘛，没有没有去洗牙哈，利用这个廉价期间去,去洗了牙，嗯，其实觉得还蛮蛮好的，蛮舒服了，因为我,我其实洗牙也蛮怕痛，所以我知道有我有一家专就是有一个医师，他专门洗牙哦。不不会痛哦那当然就是觉得是一个舒服的一个事情哈。所以你这这一周回想一下，有没有浪费在美好的事物上？没有没关系，因为未来还有下一周哦，你还可以继续的哦。这个让你的生命呢，可以浪费在美好的事物上。那其实呢，今天要跟各位聊一下哈，就是我们常,常讲要爱自己爱上每一天，其实背后的呃动机就是爱自己啦。其实你爱自己，就等于爱上你每一每一天所遭遇到的所有的事情，不管是开心或不开心，或让你生气或让你不愉快的事情，其实这都这就是人生就的一个过程所以其实你只要爱上每一天的自己。甚至自己遭遇的事情，你会发现回头看每一天都过得非常精彩。吼，那我今天要聊的是 “say no” 吼，习惯说不这件事情，它并不是一场损失。但是要讲到说不呢，我觉得可能要从我们的理财性格吼分四大类，我们常,常提到的理财性格来去做做一个解释呢，你们可能会比较懂，因为其实这个性格的部分其实是百百种吼。那呃，基本上我们在过去我在教这个一些沟通技巧的时候呢，我常会问，哈，问一个问题，就是说，你觉得你要说服别人不要拒绝你，不要说 no， 最好的方式是什么？我给大家五秒钟的空白时间想一下，因为没有办你们没有办法回我嘛，哈，在不是在课堂上，五秒钟，好，可能你们有白白种的答案，哈。那我要告诉各位的答案是，让别人不要说出 “no”， 最好的方法是让对方自己说服自己。你要告诉他，你要他帮的忙，要他做的事情是好的，对他是好的，他就不会说 “no” 吼。所以，我们既然常在在讲沟通的这个技巧里面呢，我们既然提到说，你要让对方不要说 “no”， 是让对方自己说服自己。让对方自己开口说出他觉得这件事情好的地方在哪里，那既然我们都会这样子去沟通，呃，很多的事情，那这代表什么？其实人是不喜不喜欢强迫自己、勉强自己不喜欢的事情，对不对？就你懂我这个逻辑嘛，哈。就是你试着让对方不说 no， 所以你要让自己对方说服自己，就是好在哪里。那既然这样的逻辑就是。其实每个人都是喜欢自己喜欢的事情，喜欢对自己好的事情。没有人会很想勉强自己去做自己不喜欢的事情。所以换个角度，我们立场互换，你想要说服别人的时候，你呃让对方试试图的说出说服自己的理由。那角色互换呢？你想要说不的时候，其实某种程度你就应该直接说不，因为。那个代表的是背后的这个事情是你不喜欢或不爱的。那我为什么会讲这件事情？是我在年假期间，呃，跟了一个嗯朋友哈、喔，这个在聊哈、喔，他在做嗯，我想想看我可以讲到多多清楚哈，就是社工啦，哈，比较偏社工哈。哎、欸，我跟各位讲哈，其实我先讲一个前提。在这个社工最近，其实可能在应征社工的这个流动率应该也蛮高的、哦、所以他们在应征这个新人的时候，通常呢就会、呃、比较长，可能比较频率不会说我有淡旺季，只要人一离开，他就要应征、哦、我最近听到是我的这个主管社工主管，他们最近在应征社工朋友的时候。呃，居然是用求的，哎，他说,說拜托我，你已经是我从这个高雄来台北找工作，到现在都找不到你，你希望你可以给我这个工作机会，求求你，哎、欸，我心里想说，现在的工作是可以用这样的方式，用求求你的方式吗？至少在我那个年代，就是应征面试，然后等候通知了，但是这个是其中一个例子了，吼，求求你，吼，那求求你就代表可能对方有可能本来就没有打算要用你之类的，吼，哎，那这也是一个方式，吼。那我要讲另外一个例子，也是社工朋友，其实他们是做实习，因为他们是体制也是蛮大的一个体制，吼，所以他们会有实习，吼。那他们在这个实习的过程当中，其实为了避免不够客观，所以他们就用了三个人去，三个这个资深的社工的这个管理师去做这个面试，哈，面试，而且面试不是要来面试当这个正式的社工，是要来实习而已哦、喔，只要学校实习，哈。可是大家知道，其实有时候我们通常找找不。不止一个人在做这个面试的时候，就是避免一个人太过主观嘛。三个人通常会比较客观，每个人不同的看法。那我这位朋友，就是面试人的这位朋友，他其实在告诉我他的不舒服是，其他两位社工朋友觉得其中有一位他的条件不是太好，可是呢，他觉得他的特质有点可怜，呃，应该是说有点，他们觉得有点。连连联习的那种感觉，所以希望呢，我这位社工朋友哦，管理师可以给他分数比较高一点，让他可以加入这个实习的行列，要不然他觉得这这位朋友可能会会会没有办法找到很好的实习机会哦。那当然，他们有呃四个人，四个人挑三个，四个人挑三个哈，所以呢，哎、欸、还是五个挑三个，反正不重要哈。但是就是照理说，他应该是不会被。在标准之内的吼，那结果呢？我这位的社工，大家知道，当社工的朋友应该都满怀了热情，满怀着一些呃非常有爱心啊吼，所以他其实就觉得，既然他的这个另外两位社工的这个面试的朋的同事呢都这样说了，所以他就觉得应该要去这个呃好吧，那当下他是妥协了，他没有 say no。他当下就妥协了。只有妥协之后的隔天，因为我刚好跟他碰面，哈，在聊天，哈，他就他就跟我滔滔不绝地讲，他觉得他他们怎么可以这样，哈，他觉得第四个就对第四个这个面试者、实习者就不公平呐、啊，哦，他就觉得这样子他有点不舒服、气不过之类的，哈。然后呢，总而言之，隔天他又爆发了一个什么事情，哈，然后就让他这个整个火就上来了，哈。他就想要去去做一些，去跟那个呃，去去讲这件事情，讲开这件事情。呃，不过呢，我就跟他说，其实你为什么在不舒服、不喜欢这件事情的时候，你当下不 say no 呢？你说你有你的标准。其实三个人的嘛，已经用三个人在评分一个实习实习生了哈。所以如果你们两个觉得这两这位实习生好，你们就按照你们的标准去打你们的。分数可以拉高，可是我觉得我，我我四个人我公平去看待，所以你你可以跟他 say no 啊，你按照自己的标准去评分，因为为什么？因为你按照自己的标准去评分，基本上呢，就是你是对得起自己，然后你又可能可以让这些真正适合公司、适合社工实习的人，可以真正得到争取到他的要的角色嘛，哈。所以呢，我要讲的是，其实我就跟我这位朋友，因为我们很熟了，我就说，其实你应该当下 say no。你有没有发现，你当下不 say no 的时候，最后在那边纠结生气的人是谁？是你啊，不是另外两位同事啊。你去想一下，过去如果你有类似这样的经验的时候，你会发现，当你被觉得不满、不舒服，或者是被……感觉到不舒服啦，不满啦，你有,有发现？其实真正在不舒服、在生气的人是你自己。其实对你在生气的那个人，当事人，其实他根本没感觉的。也就是说，如果你不习惯对于你不喜欢的事情或者你认为不对的事情说不的时候，你就是在惩罚自己，你并没有惩罚到别人。你除了惩罚到自己之外，我刚刚讲，像我刚刚提到那位同那个实习生的例子，他你可能同时惩罚到那个他明明就觉得自己好像我能力也没有很差啊，诶、欸，我自己的这个我很认真啊，我准备的很好，面试实习面试什么，我为什么会被刷掉？那个人可能会受伤，因为他就不知道自己为什么死在沙场，死在战场上。呃，我表现的有很差嘛，所以他反而反而就打击了他的信心，对不对？所以基本上呢，我要讲的是，习惯说不其实并不是一种损失。这个我觉得是大家要建立好的一个观念。有，这是第一个原因，就是当你说不的时候，其实你只惩罚了自己，你其实并没有惩罚到那个哈，你想要对他说不的那个人。这是第一个，我说不是损失的一个原因。第二个不是损失的原因是什么呢？基本上哈，大家来想想看，当你跟不想不喜欢的事情说不的时候，一次、两次、三次，请问一下，那个人或那件事还会不会继续找你？你有,有发现哈，在职场上，我讲哈，我就连接到我们的理财性格里面，我们理财四他性格有四种，一个叫权威自主型，一个叫情感至上型，一个叫谨慎分析型，一个叫。这个、呃、跟随配合型、哦、好，那如果今天、哦、如果呢常常会用权威来要求，或者是他根本不 care 你感受，跟你要求你不喜欢做的事情，通常是哪一种个性的人？就是理财性格里面的权威自主型，因为对他们来讲，目标达成是最重要的、哦、所以权威自主型通常就是老板就是比较有这种权威自主型的特色哦，又比较。呃，有权威感，或者是命令别人，吼，或者是目标导向的人，好，他来告诉你、命令你的时候，这个时候，假设啦，我讲的是这个时候，不一定是老板的、啊、那如果是你的同事、朋友是权威自主型，他会直接来告诉你，请你做这帮忙做这件事情，可是你明明就很不爱，他通常是什么样的人不太容易拒绝别人？两种人，一个叫。跟随配合型，一个叫情感至上型，这两类的人比较不容易去拒绝别人。那我先讲跟随配合型的，因为他就会怕对方感觉不好。通常很多人不敢说不的原因是他怕对方的感觉不好。如果他万一说不了，会不会对自己的印象不好啊？他们的感情就破坏了。哦，不会。那我要讲的是，当你说不一次的时候，两次的时候，你会发现。这个事情就离你越来越远，也不会下一次有遇到类似的机会。这个人再跑过来强迫你、情绪勒索你要做、帮忙做这件事情。所以我要讲说，习惯说不，并不是一种损失的。第二个原因是因为你说不之后，一次、两次、三次，人家就不会再找你了，因为他就知道你会说不了，因为他知道这件事情是你不爱的。好，比如说我举个最我们平常的例子，你有没有不喜欢吃什么？好，你不如哦、呃，我我其实坦白讲，我我不不太爱吃木瓜这种东西。不要问我为什么，我就是从小不知道为什么就不爱吃木瓜。所以我告诉我我爸妈，哈、哦，我会周遭周遭我们在吃饭的时候，哎、欸，有木瓜，不，我不吃。我不能吃，我不想吃，我不想吃。当你说两三次，请问一下你周遭的朋友，你周遭你父母不会知道你不喜欢吃木瓜吗？所以他下一步会怎么样？他就不会问你啦、啊，他以后就不会再问你了。所以他不是一种损失，因为会让第二种情况你说不，他反而会让这些你不喜欢不爱的事情远离你。哈，所以我们常在讲说爱上每一天，爱自己。其实有时候你真的要学习习惯说不。哦，但是不是那种不通人情的说不哦，是你量力而为，你真的就不爱就不喜欢，你觉得就会影响到你很大的负能量或情绪的说不，其实有时候不是一种损失哈。那我最近有我有一位朋友也是，他也常常来跟我抱怨说，他有一位。同事，他是主管哦，主管抱怨员工哦，那员工是资深的员工，主管是新科主管哦，他常常抱怨说这个员员工都叫不动啊，要叫他做事都做不了啊，甚至那个员那个员工还反过来叫这个说跟主管说，哎呀，这个事情呢、啊、我做不完啊，我不要加班啊。那这个就是怎么办，请老板自己处理，请主管自己处理，那。如果这个主管就把这个员工该做的事情就接下来摸着鼻子接下来，请问一下会发生什么事情？员工就会死随之味。下次有类似的事情，哎，这个老板是可以欺负，这个主管可以欺负的，所以他就怎么样，就一而再，再而三的发生同样的事情。所以说不把这个对方背在背上的猴子跟包袱丢回去给当事人，其实这个。某程度对你不是损失，而且对对方也不会是损失。有时候你反而是帮到他所以呢，从这件事情，我真的要跟各位讲，因为真的最近体验到，也不止不止呃，我讲的那个社工的个案。其实我我发现，其实有蛮多人有这样的特色，是不习惯说不是，因为害怕伤害彼此的感情。可是我要跟各位讲，说不。这件事情也许你不敢，可是你一而再、再而三地去练习，其实你就会发现这件事情是很正常的一个事情，而且你会发现你们的感情也没有因为这样而受到了这个不同的一个伤害哈。所以呢，呃，这个拒绝说不哦，其实是不是一个损失哈。那我们再讲回来，理财四大性格的拒绝艺术如果你今天是权威自主型，我在讲怎么去拒绝，就是如果你遇到的是权威自主型的人，目标导向拒绝的人，请你直接说不，因为他们不会受伤害。如果你真的很害怕对方受伤害，你就用我的分类方法，简单的判断四种个性，其实都翻，其实表面上是稍微容易判断出来。权威这组型，目标导向，然后就是他，他不是靠情感在跟你保，感情，他是目标导向。可是他对你好的时候也会很好，吼。那他呃，所以基本上呢，他是为了达到他的目标跟你要求，可是你就不想要，请你就直接跟他说不就好了，不会伤他的感情，因为对他来讲，他的情感是非常强大，而且他做事情不是靠情理法，他是靠。对事不对人，好，简单来讲，那个逻辑应该是权权威自主形式，对事不对人。好，第二种，哈，情感至上型，哈，情感至上型，我们常讲是孔雀，哈，你就看到一些外表光鲜亮丽、穿的很鲜艳的衣服，颜色大致上就是情感至上型比较多，哈，他们的特色就是比较外向，哈，比较呃喜欢被人注目，然后你赞美他，他就会非常开心，哈，所以我们用孔雀来代表，哈，所以他很在乎别人对他的。这个赞美跟批评，赞美他就开心，批评他就生气或难过哈。所以遇到这样子的人，你如果要拒绝他，稍微软一点，用一点技巧。什么叫软一点用技巧呢？我刚刚讲这个，呃，情感至上型，他其实是比较喜欢人家赞美他，你就赞美他。哎呀，其实你知道吗？你开口，我真的。一定很想帮忙，可是我真的最近就没有办法抽出这个时间，真的很抱歉。我告诉各位，他虽然被你拒绝了，他还是非常的开心，因为他会觉得，哇，原来我在你的心目中这么的重要。<笑>所以针对这种情感至上型，你只要前面先加好话啦，就前面先说点好话，后面再拒绝他，其实他们还是会觉得，哇，你不是在拒绝我。你真的是我的好朋友，你真的还是在为我着想啊！真的是这个朋友太值得了。说不定你拒绝他之后，他下一刻还跑去买了一杯咖啡请你喝，<笑>真的哦、喔，情感至上型。所以我就觉得情感至上型的朋友是很可爱的，我也很喜欢跟情感至上型的朋友交朋友。可是呢，你也,也避免，比较避免一下哦、喔，不要踩到他们的地雷，或者是他们情绪不好的时候，那其实也有够。折腾的哈，所以第二个情感至上型的拒绝艺术，第三个哈谨慎分析型，谨慎分析型的代表的动物啊，我刚刚讲权威自主型代表动物就是狮子了哈。那这个情感之呃这个谨慎哎、欸、不是跟随配合型哈，更正一下，第三种跟随配合型的代表动物就是绵羊哈，就是人家到哪他就跟着哪，到哪他就跟着哪。我必须老实告诉你，他不太会跟你要求你帮忙做什么。所以通常请这个权威自主型啊，不是跟这個、啊，原谅我真的，我发现我的这个逻这个讲话的那个旺东忘词的这个情况，真的在确诊之后有有变得比较严重所以我还是要再三提醒大家大家一下直播嘛，所以这个原谅我，如果讲话有时候会发现好像有还是有一些。这个辣东辣西的，请大家原谅哈。好，我刚刚讲跟随配合型哦，绵羊哈，基本上他其实不太敢跟你要求，所以其实你周遭如果是跟随配合型的人，他绵羊嘛，你到东他就往东，他比较不是出主意的那个人，他不会要求别人，所以通常你比较不会遇到这种个性的人来要求你做你不爱做的事，因为所以如果你真的要拒绝他，万一真的开口了，你真的要拒绝，其实你只要表现演出一个。面有难色，他就会知难而退了。你就，哈、啊，嗯，啊，面有难色，大家可以想象什么叫面有难色，你就想象自己上厕所的时候呵呵便秘的感觉，没有啦，开玩笑哈。你就，嗯，面有难色的表现，其实这个跟随配合型他就会知难而退了哈。不过呢，基本上你可能要另另另外一层思考，就是如果跟随配合型真的万一跟你开口。请你帮忙，通常他真的是有到不得已的事情，我会建议你听听看他背后不得已的原因。比如说，你可以问他说：“啊，这个，嗯、啊，有点困难。”不过，你可以跟我说为什么你觉得这件事情，这件事情很重要，需要我帮忙吗？我觉得你可以问他原因，因为真的跟随配合型，他是鼓起了勇气才跟你提出要求或帮忙的。他们是鼓起了非常大的勇气，所以如果你真的好、哦，他鼓起勇气，你可以拒绝他，很简单，哦，直接 say no。我相信你也敢 say no， 因为他对你的要求不会有压力，你会不会有压力感？你甚至用表情就可以让他知难而退。可是。你建议你不妨听听看，问问看为什么他需要这个帮忙，因为通常他们提出来要求，代表他们已经没有办法解决了，他们真的需要一个服木，真的需要有一个人帮忙他，哈，所以跟随配合型的，哎、欸，我反而会建议你可以听听看他怎么说。那第四种的个性叫做谨慎分析型，哈，谨慎分析型的代表动物呢是这个猫头鹰跟骆驼，好了，哈。所以基本上呢，你可以想想的，当你跟他提出要求，他不会第一时间回答你，他不会第一时间，因为他考虑很久，他可能会告诉你说：“嗯，让我想一下，嗯，让我想一下。”所以通常呢，这个如果你是要求对方请他帮忙的人，就要打，就是要紧迫盯人呐、啊，一天两天三不五时就要问一下，因为他会像你就想说像那个树懒一样、喔，哈，就是嗯。很慢呵呵，呃，我想一下，呃，就是你可能永远因为可能会反而因为不耐烦得不到答案，你就打退堂鼓了所以你可能如果真的是需要这个人的帮忙，你可能就是要三不五时的去盯一下那相反的，如果谨慎分析型的人，你要怎么去呃拒绝他呢？他跟你提出要求，他跟你提出出要求，他可能你拒绝一次之后，他会跟你说：“我告诉你，你不要那么快拒绝我。我跟你讲，有几个原因。第一个原因是什么？第二个原因是什么？第三个原因是什么？所以基于这三个原因呢，我觉得你要不要再考虑一下，你不要那么快的拒绝我。<笑>所以基本上呢，谨慎分析型他会告诉你。做请你做这件事情的原因是什么？所以通常他们给你的要求也不会太过有压力啦。他们也会甚至会提出为什么要请你帮忙的看法，那你就。见量力而为，如果你真的不愿意，你就直接说 no 就好了吼。对，谨慎分析型，因为他们也是属于无压力型的要求，比较会有压力的要求就是情感至上型跟这个权威自主型，他们两个给你的要求都会有压力。一个是情感上面的压力，有点像情绪勒索情感至上型。那权威自主型不是情绪勒索？它是对视，可是它会给你一种权威感，让你不好意思拒绝它。但是这两种呃。权威这种型就直接 say no 就好了，因为他们是对事不对人哈，所以没有那么难呐、啊，好不好？习惯说不，其实真的不是一个损失，它反而让你有收获。第一个我刚刚提到了哈，就是有两个刚刚讲什么，大家可以提醒我一下吗？第一个呢就是，就我先讲第二个好了哈，就是基本上这些狗屁叨叨的事情会理你。越来越远，吼。那第二个呢？哦，对，第二个呢，这些情绪就不会到你身上。负能量，你 say no 了之后，这些负能量就不会到你身上。那你自然而然就会越来越多的正能量靠近你。所以有时候，什么叫有些人你会感觉到他比较身上都有负能量，一直在抱怨什么，请你施以给他同情的表情、眼神，因为他。应该就是一个不太习惯说不的人，不太习惯说不的人，他不拒绝别人，然后就把满腹的压力跟牢骚去告诉他的好朋友，所以他的好朋友就会觉得你怎么这么多负能量？你怎么一直在抱怨？其实不然，他其实是心肠很好，他不习惯跟人家说不，所以我们要保持一个同情的眼神，给给这些。常常跟你抱怨的朋友，那最后呢，我们也利用一点时间，我们来清理一下自己身上的负能量，让迎接接下来下一周，甚至五月份又有一个连假嘛，对不对？哈，这些美好的时光，其实才是我们真的要把生命浪费的一些事的事物，好不好？好，那怎么清理呢？一样，我们很简单的哈。其实，如果你在开车或做事，你就不要闭上眼睛了哈。稍微的闭上眼睛，哈，轻轻的闭上眼睛。缓和一下自己的情绪，透过呼吸，感受到呼吸的一吸一吐，一吸一吐，仿佛呢平静的海浪，这个波浪慢慢的打上海岸，又退下来。你有没有开始感觉到身体、心灵都稍微放松了一点点呢？这时候，我要请你跟着我一起透过呼吸吸圖来感受身体上面有没有哪些部分让你觉得特别的不舒服，或者是有一些滞碍的感觉。如果你今天早上呢特别感觉，哎，早上做事头昏脑胀的，或者是腰酸背痛，请你感受到一下，它可能就是你这周在这个部分积累到的一些。不好的能量，或者是让你特别不舒服、用力过度的一些部位，请你跟着我，透过呼吸，把周遭带来的正能量。这个正能量来自于哪里？请想象一下，你现在在哪里呢？可能在一个呃非常舒服、温暖的阳光下的一个海滩，或者是在一个充满了绿荫。树林有很多鸟叫声，哦，有阳光普照洒在叶片上的那种感觉的舒畅感。你身处在这些环境之下，你透过呼吸把这些正能量吸到体内，让它流遍你的全身，也让它冲破这些充满负能量或让你挚爱的这个身体的部位，透过吸吐。你有没有感觉到这些负能量渐渐的被这些吸进来的正能量给冲破了呢？开始觉得，哎、欸，身体似乎流畅了许多，轻盈了许多。好，接下来就请各位注意到，如果还是有一些挚爱男行的负能量或不好的感受在你的身体上，请你想象一下，用力的用手把它抓出来。它可能还粘在你的身体上，试着想象一下，你身上有一把大剪刀，用力的给它剪掉、剪掉、剪掉，把这些晦暗、黑暗、知爱难行或者是负能量，把它剪掉之后，用力的丢到远方，或者是丢到地上，狠狠的踩在地上，让这些负能量让大地给吸收掉。好，一次不够，再做一次，两次不够。再做三次，把你身上这些不舒服、不开心的、发生的事情，粘在你身上的负能量，全部都把它抛诸脑后。一吸一吐，好，是不是感觉轻盈很多呢？正能量越来越多，吼！好，接下来请慢慢的转动你的双眼，睁开你的眼睛。嗯 ，OK， 我们已经做完了这一周的这个清理负能量的这个行动喽。好，那也祝各位哈，在这个呃，爱上每一天习惯，吼，说不，它绝对不会是一种损失，吼。那你也可以练习一下我们今天讲的理财四大性格的拒绝艺术。爱上每一天，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。我们下次见。拜拜。